0: Cari amici, cari ascoltatori, non è facile soprattutto per l'ultima conferenza tirare le fila del discorso in cose di una certa complessità soprattutto dove si tratta di dare orientamenti di fondo che è quello che abbiamo cercato di fare questi orientamenti di fondo, da un lato, sono molto necessari, ce n'è molto bisogno del mondo d'oggi, d'altro canto, volendo dare orientamenti di fondo al pensiero, non si può contemporaneamente diventare sempre concreti, 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 altrimenti eh, il discorso non potrebbe, come dire, concludersi e quindi questa concretizzazione viene lasciata all'individuo E quindi mi perdonerete di nuovo che questa mattina cercherò di nuovo di fare una sintesi, una sintesi che cerca, che vorrebbe fecondare il pensiero di ognuno, pensieri che ognuno può afferrare e poi vedere in che modo possono rendere la vita più intelligente, più bella, più umana, più sana. Ieri, dicevamo, riprendo il filo del discorso di ieri, che ehm, l'essere umano, che siamo tutti noi, diciamo se ci orientiamo ehm, alla natura, perché la natura diciamo, è così piena di saggezza che ci serve sempre come orientamento per la cultura, quindi in chiave di orientamenti fondamentali Un orientamento fondamentale per la cultura è la natura, sii così saggio, così amorevole verso l'uomo nella tua cultura, la cultura è ciò che l'uomo crea con la sua libertà, come è saggia, intrisa di amore per l'uomo la natura. E quindi partiamo anche questa mattina da una riflessione sulla saggezza della natura. E la natura, tra virgolette naturalmente, la interpreto come somma di amore per l'uomo, la natura è puro amore per l'uomo, altrimenti non ha senso per noi, quindi il senso più profondo, più convincente di tutte le forze di natura, della terra, di tutto l'ambiente ecologico e di questa quintessenza delle forze di natura che è il nostro corpo, è che questo corpo dell'uomo, questa natura nell'uomo deve essere a favore dell'uomo, perché se la natura fosse contro l'uomo sarebbe per noi un controsenso e ieri ci chiedevamo in che modo la natura, del corpo, è puro amore per l'uomo in quanto anima in quanto spirito. E ci dicevamo, il primo grande amore, immane amore della natura verso l'uomo è che qui c'è una struttura di cervello che trasforma tutta la realtà, il cervello trasforma la realtà, la svuota di realtà e la trasforma in immagini. E ci dicevamo, tutto il campo della coscienza, tutti i contenuti di coscienza non sono realtà, io nella coscienza non ho la realtà della mia macchina, non ho la realtà della pizza che magari ho mangiato ieri o che mangerò domani, non ho la realtà della casa in cui abito. o le immagini. Adesso io vi dicevo, questo trasformare la realtà in immagini è puro amore per l'uomo, ma spiegami in che senso è un puro amore per l'uomo. Guardate, è una cosa straordinaria, ma proprio incredibile, dovuto al fatto che grazie a questa struttura di cervello che fa come da specchio Rispecchia- le realtà, dunque il rispecchiamento è la percezione, la percezione è il rispecchiamento, la rappresentazione che io mi porto dentro è l'immagine riflessa, la rappresentazione è l'immagine riflessa, quindi il senso della percezione, percepisco l'albero, mi giro, l'albero reale è sparito e dentro di me porto la rappresentazione dell'albero e stavo dicendo... Questa possibilità di trasformare la realtà in immagini è l'essenza della libertà, perché con la casa reale io non sono libero, devo fare i conti con la casa reale, casomai ci devo andare intorno se se voglio, posso... Invece con la rappresentazione della casa posso fare quello che voglio. Quindi il senso del cervello, il senso umano, profondamente umano di questo corpo, la cui quintessenza è il cervello, la cui essenza è quella di trasformare ogni realtà in un'immagine, e di concederci la realtà, cioè noi con i contenuti di coscienza con i contenuti della nostra coscienza. Possiamo fare quello che vogliamo, questa è la libertà. Ma non potremmo essere liberi se non avessimo la possibilità di trasformare la realtà in immagini. Quindi il cervello, quella natura, o gli esseri spirituali che hanno creato questa natura, hanno avuto un'intuizione di amore, profondissimo, centrale, fondamentale per l'essere umano, hanno detto creiamo un corpo il cui apice, no? come, come questo, questo palo con il quale, con il quale con, con, con il fuoco sopra, col quale eh, diciamo, Odisseo, Ulisse, no? ha, ha fatto terminare la chiaroveggenza atavica, ha fatto sorgere le forze di pensiero, Il polifemo, un occhio solo, questa chiaroveggenza atavica è stato stato messo a morte e sono sorti i due occhi dell'uomo che pensa in base a percezione e pensa in base a percezione trasformando ogni percezione di realtà in una una rappresentazione, in un'immagine tutta la filosofia della libertà di Rudolf Stein, che stiamo studiando tra l'altro, alcuni di voi partecipano, tutta la prima parte è su questo mistero della libertà, il cui presupposto è la capacità di trasformare tutto ciò che è reale in immagini, e con queste immagini io posso fare quello che voglio. Se io ho l'immagine, mi viene l'immagine, la memoria di una persona poco simpatica ho la possibilità di dire lascia perdere, penso a qualcosa d'altro. E poi dicevamo, riguardo ai nervi motori, cosiddetti motori, quindi quindi sull'onda dei nervi, scrivo qui sistema nervoso, il sistema nervoso Nel sistema nervoso il vitale è massimamente devitalizzato, perché dove c'è il vitale, per esempio nel metabolismo, non è possibile trasformare la realtà in immagine. I fenomeni di coscienza sono possibili soltanto se le forze del vitale, il pullulare del vitale viene Eh, come dire eh, eh, smortito, viene viene ucciso in un certo senso e siccome i nervi tutto il sistema nervoso nei nervi c'è un minimo di vitalità, siccome i nervi sono materia corporea devitalizzata al massimo perciò può far sorgere immagini e il, diciamo, devitalizzato al massimo è il cervello che è puro eh, puro Diciamo pura ehm, superficie speculare. Se se le cellule del cervello fossero massimamente vitali, non potremmo avere immagini, rappresentazioni, eccetera. Quindi, eh, il il senso del sistema, il il senso del ricostituire il corpo, ridargli sempre vita mangiando, dormendo, e di avere sempre di nuovo forze vitali da uccidere. Perché soltanto uccidendo eh, il vitale possono sorgere, eh, possono sorgere eh, fenomeni di coscienza. Quindi questa luce della coscienza non avviene come continuazione del vitale, come supervitale, ma avviene soltanto proprio all'opposto dove il vitale viene distrutto e quindi il processo si, si inverte. No? quindi diciamo se vogliamo farlo così, qui c'è la coscienza e qui c'è la vita, sono polarmente opposte, più c'è vita e meno c'è coscienza e più c'è coscienza e meno c'è vita. Questo è un pensiero fondamentale che la scienza non ha ancora colto in questa scientificità perché non eh, interpreta in fondo in un modo errato eh, tutta la, la base biologica di questo corpo e l'errore di pensiero si evidenzia, dicevamo ieri sera, come quando riguardo alla volontà i nervi motori, nervi motori, tra virgolette motori e adesso all'improvviso qui i nervi, qui il sistema nervoso non muove nulla, non fa nulla, trasforma soltanto le realtà in immagini, all'improvviso Sono nervi tanto quanto gli altri, i nervi nelle gambe, i nervi nelle braccia eccetera, sono nervi, cioè la materia nervosa è uguale qui nel nel sistema cerebrale e, e, e nel sistema delle arti, nervo è nervo dappertutto, quindi ogni tipo di nervo, tutti i nervi sono materia corporea massimamente devitalizzata, anche qui. Ora questa materia che è massimamente devitalizzata, anche qui nelle braccia e negli arti, all'improvviso dovrebbe essere la causa del movimento reale, ma il movimento reale non è un'immagine, è un movimento reale, quindi lo scienziato che fosse onesto si accorgerebbe di barare quando parla di nervi motori, perché non esistono nervi motori, dove ci sono nervi? La realtà viene trasformata in immagine. Io ho la percezione di una situazione, la situazione karmica, la mia situazione di vita e immagino, no? Immagino come mi comporto. Quindi vedo, trasformo in immagine come voglio muovere le mie mani, le le mie braccia, come voglio muovere i miei piedi. Adesso voi sapete, io sono qui fermo, voi sapete quando comincerò a muovermi, in che che direzione mi muovo? Voi non lo potete sapere, Eh, come fate a saperlo? Io lo so? Io ho deciso, So già come mi muoverò, voi non lo sapete, adesso lo farò. Che cosa ho io ora, in questo momento, del movimento che tra, tradurrò in realtà? L'immagine, la rappresentazione. E adesso che mi muovo, avevo deciso di muovermi così, adesso che mi muovo, mentre mi muovo percepisco il mio movimento, percepisco con i nervi, i miei movimenti e ho la rappresentazione del mio movimento in corso. Quindi, non soltanto per il pensare, allora, adesso ho bisogno di un po' di spazio, Non non soltanto per il pensare, pensare, che si riferisce diciamo direttamente alla testa, ma anche per l'agire il cervello e il corpo serve a trasformare in immagini, sia immagini delle, della, de, della realtà, penso sulla realtà eh, esterna, e immagini, rappresentazioni di azioni che, che, che voglio compiere o che sto compiendo. Quindi sia nel pensare, sia nell'agire, l'uomo è libero perché ha la possibilità di trasformare in immagini. Nel momento che io ho l'immagine, la rappresentazione di un movimento che voglio compiere, devo? Io dico, ora mi muovo alla mia sinistra. Devo? No, posso dire, no, non mi va, mi muovo a destra. Proprio perché il movimento è soltanto una rappresentazione, un'immagine, non è cogente, non è costringente, mi, mi lascia libero. Quindi il senso del corpo, sia dal lato del pensare, sia dal lato del volere e dell'agire, è lo strumento in assoluto della libertà, perché trasforma sia le percezioni del mondo esterno, sia gli intenti di azioni in immagini, e mi lascia libero. Quindi il corpo... L'essenza del corpo è l'amore della natura, l'amore di esseri divini che l'hanno creato per la libertà dell'uomo. Per dargli la libertà nel pensare e dargli la libertà nell'agire perché trasforma tutte le percezioni del mondo esterno, la macchina, la casa, eccetera, in immagini e ne fa quello che vuole, perché le immagini ci lasciano liberi. L'immagine è nello specchio... No? Se io, se io do un pugno a una persona e, e tutti e due siamo nello specchio, non è l'immagine mia che dà un pugno all'altro una carezza o gli stringe la mano, quindi l'immagine non fa nulla, perciò ci lascia liberi, soltanto se io stringo la mano all'altro o se ci diamo la mano, le due immagini si danno la mano, ma nell'immagine non c'è realtà. E questa è veramente una gran, gran bella cosa. Quindi eh, auguriamo alla scienza, alle scienze naturali di superare questo errore dei nervi motori, perché allora uno dice, ma se io trasformo anche un'azione in immagine, prima di farla e mentre la faccio, chi è che compie l'azione? Io. Quindi non il corpo e non le immagini, ma io, suppone che dietro a questa, anche l'io, c'è cioè l'immagine dell'io io, dicevamo ieri sera, suppone uno spirito che ha la capacità, no? in base all'immagine di un'azione che si è proposto, di afferrare il corpo direttamente, i muscoli, le braccia, e di farli muovere. Quindi se la scienza naturale fosse un pochino più, diciamo, avesse un pensiero, un pensare un pochino più rigoroso, un po' più, diciamo, eh, coerente, arriverebbe a queste conclusioni perché sono sono talmente cogenti e si accorgerebbe che parlare di nervi motori è un barare perché è nella natura del nervo di trasformare la realtà in immagine perché devitalizza. Devitalizza il il vitale e quindi lo rende passibile di riflesso, di riflettere per immagini. La la superficie dello specchio, perché riflette bene le immagini? Perché è bella morta? Adesso immaginiamo che ci fosse una superficie che pullula di vita e non può allo stesso tempo riflettere. Un'immagine specularmente in un modo limpido, in un modo pulito. Quindi il sistema nervoso in tutto il corpo ha il senso di trasformare tutta la realtà in immagini, devitalizza il corpo, devitalizza il corpo, e ne fa nel sistema nervoso un'area di specchio e Svuota di realtà la realtà esterna. Quindi eh, diciamo diciamo che le due attività fondamentali dell'umano sono da un lato la percezione del mondo da trasformare in immagini, in concetti, in rappresentazioni, come cibo al pensare e in base a questo orientamento nel mondo, ponendosi la domanda chi sono io in questo mondo, quindi prima bisogna conoscere il mondo, prima di sapere chi sono io nel mondo e che cosa voglio fare, cosa sono chiamato a fare nel mondo, qual è il mio posto, il mio compito nel mondo, devo conoscere il mondo, devo conoscere l'io. Conosco il mondo percependolo il più possibile, da più lati possibile, e conosco il mio io dando peso morale alle situazioni di vita in cui il mio io viene portato, che non sono mai a caso. Se io sono un tipo sono uno spirito che si porta in questa situazione, che è amico di, perso, di questa e questa persona, che, a cui è antipatica questa e questa e quest'altra persona, allora io devo essere fatto così e così e così. Quindi la conoscenza di sé si evince dalla conoscenza, dalla percezione di tutto ciò, di tutto il mio campo karmico. Non si può conoscere se stessi per aria. O in teoria? Si può conoscere se stessi soltanto prendendo sul serio tutto ciò che mi appartiene. In teoria tutte le percezioni possibili eh, mi appartengono, però quante sono tutte le percezioni possibili? La natura ce ne dà all'infinito, anche soltanto un albero, un solo albero lo si può percepire da mille angolature diverse, quindi la percepibilità del mondo è all'infinito, poi la cultura, la natura ci dà un'infinità di percezioni, la cultura attraverso le immagini eccetera, i mezzi di comunicazione, la televisione eccetera, la cultura raddoppia le percezioni possibili, quindi quello che noi vediamo in base alla cultura è raddoppiato rispetto a quello che senza strumenti di cultura, eh, esseri umani meno progrediti, diciamo, magari potevano percepire percepire 5.000 anni fa, 5.000 anni fa potevano percepire soltanto ciò che la natura dava come percezioni, noi ora possiamo percepire tutto ciò che la natura ci dà come percezioni, eccetto specie che stiamo estinguendo, forse troviamo il tempo per parlarne, e in più abbiamo un'infinità di percezioni dovute alla tecnica, dovute alla cultura, dovute a, a quello che l'essere umano, eh, come dire, aggiunge alla natura come percepibilità, perché anche il fattore umano, anche la cultura umana va percepita, per sapere a che punto siamo nell'evoluzione. Ora stavo dicendo, la per, il percepibile, le percezioni possibili sono all'infinito nella natura, all'infinito nella cultura, Però ognuno di noi fa una selezione e allora dando importanza alle percezioni che di fatto io ho e a quelle che non ho, vengo a conoscere sempre meglio me stesso. Chi è un uomo? La somma delle sue percezioni, perché quella è la somma della sua potenzialità di fecondazione del suo pensiero, ognuno di noi può pensare soltanto sulle percezioni che ha. Nessuno può pensare sulle percezioni che non ha ha avuto o che non ha. Quindi il mio karma, la mia identità, è da un lato la somma reale di percezioni che io ho, con la la capacità e anche guardando cosa ne ho fatto realmente, cosa non sono stato capace di farne però eh, sto lavorando, continuo a lavorare a me stesso, quindi il mistero del karma è la selezione tra tutte le percezioni possibili che sono all'infinito, la selezione di quelle che mi appartengono e che diventano reali per me, allora se mi... Se, se mi esercito a leggere il senso, a prendere sul serio e non dire no, 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 questo qui mi è antipatico. Prendilo sul serio proprio perché ti è antipatico. Questa percezione è importantissima. Quindi la percezione, il vivere con una persona antipatica, il mio spirito l'ha desiderata, l'ha voluta ancora più profondamente che non la percezione di una persona simpatica. Perché una persona simpatica è noiosa, scusate, io non c'è nulla da fare. Detto un po'. Eh, provocatoriamente, ma una persona antipatica, quella sì che è interessante, perché lì devo fare un lavoro su me stesso e questo lavoro su me stesso mi fa andare avanti, mi fa progredire in tutt'altro modo che non una persona simpatica. Quindi, diciamo, i rapporti di simpatia sono fatti per, per poltrire e ci vuole anche quello nella vita, eh? non si può soltanto sfacchinare, però l'adagiarsi, il il riposarsi ha senso soltanto se mi ridà le forze, se mi ricarica per dove c'è da sfacchinare, ma da sfacchinare c'è in un rapporto di antipatia, e allora va bene tutti e due, se io prendo sul serio la somma delle percezioni, quindi diciamo, della realtà che io trasformo in immagini eh, con la mia struttura, con il, mio, eh, diciamo, con il mio sistema nervoso, vengo sempre meglio a sapere chi io sono.